If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, Karin Bäcklund och jag Johanna Snickars möter framgångsrika kvinnliga thoughtleaders på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi pratar med såväl välkända men även mindre välkända personer som agerar i dolda men ändå gör ett viktigt jobb. Och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder inom branschen. Vi är såklart också väldigt nyfikna på hur de har tagit sig dit de är idag. Eh, vilka är vi då? Jo, jag, Karin, är digital strateg på kommunikationsbyrån Springtime. Jag är kursansvarig på Bergs, författare till en bok om sociala medier för styrelser, grundare av appen Kejsarsnittsguiden och också otålig som attan. Jag är Johanna, jobbar som kommunikationschef på Microsoft i vardags. Återfinns på lister som 101 supertalanger och 150 superkommunikatörer, har vunnit stora kommunikatörspriset och sen nyligen även djupboksinläsare. Dagens gäst är ingen mindre än innovationsexperten Sofie Lindblom. Tidigare global innovationschef på Spotify, numera vd på Ideation 360. Och föreläser världen över inom entreprenörskap, innovation, startups, mångfald till exempel. Du Sofie har ju fått en rad utmärkelser. Du har fått årets IT-tjej av Microsoft för arbetet med att bryta ner stereotyper. 2016 blev du utsedd till en av Sveriges hundra mäktigaste kvinnor och en av de 101 supertalangerna av veckans affärer också. Samt årets digitala influencer av Concede. 2017 listade TCO dig på fjärde plats på listan över framtidens mäktigaste. Då du är en viktig drivkraft i väldigt många frågor. På samma tema har Inspiring 50 utsatt dig till en av 50 mest inspirerande kvinnorna i Europa. Och även blivit årets alumn på Linköpings universitet förra året. Som yngsta mottagare någonsin. Dessutom är det ju en stor hattfantast. Välkommen, vi är väldigt glada att ha dig här. Tack så mycket. Om du skulle berätta om dig själv i ett par meningar, vad säger du då? Vem är det som frågar? <laughs> skulle jag säga. Ja, eh, nej men jag är ganska bra på att vara en kameleont i att anpassa mig till så olika situationer. 
och med det säger jag att jag inte har en personlighet för det hoppas jag att jag har men att kunna passa in i ett styrelserum och vara kostymig och strategisk och förstå och kommentera en budget eller barfota dansandes på en hippiefestival i Australien jag trivs väldigt bra i båda de kontexten och framförallt spektrumet däremellan har du alltid haft på det? Nästan alltid. Det har liksom utvecklats till en grej. Och i och med att jag trivs bra i hatt, jag känner mig fin i hatt och folk känner igen mig när jag har hatt. Så ser jag ingen anledning att sluta nu. Nej, jag älskar också hatta. Hur många har du? Nio stycken nu. Hur kom du dit du är idag då? Jag frågade hur lång den här podcasten var. Sen lite mycket var vi ska börja någonstans. Men för att svara på den frågan så kanske kort och säga vart jag står och går idag. Så att jag är numera entreprenör. Jag har lite svårt att identifiera mig med den termen. Det känns väldigt hypad och fluffig. Men driver bolag som, som vd och grundare. Och försöker låsa upp kreativiteten i organisationer. För det är den viktigaste ingrediensen till innovation. Och jag tror att det är ganska många olika tillfälliga val som har gjort att jag har hamnat där jag är med den röda tråden har nog alltid varit nyfikenhet, våga ta risk, vilja ha roligt och inte vara rädd för att jobba väldigt hårt för att komma dit man vill. Men det började i Linköping, eller? Ja, nej, det började 1989 i Solna när jag föddes. Men min professionella bana började nog när jag bodde i en buss i Australien och gjorde det då i 12 månader och åkte runt och trodde verkligen att jag var en hippie men blev väldigt långtråkad i slutet. Belivet och något så kan man bli uttråkad av att hänga på en strand och dricka öl och lyssna på musik och sökte till universitetet men visste inte riktigt vad jag gav mig in på eller vad jag ville bli. En situation som ganska många unga människor befinner sig i när man tar studenten. Man är fortfarande ganska ung och man har väl vissa förutfattade meningar vad olika yrken och livsval betyder men ofta stämmer de inte så var fallet även för mig så jag hade fått för mig att ja, men jag har nog ändå liksom tillräckligt bra betyg och bakgrund för att bli ingenjör men jag vill inte vara nördig så jag väljer industriell ekonomi det var liksom min, mitt resonemang inte speciellt genomtänkt men kom ju inte in på den där utbildningen då på industriell ekonomi som jag sökte från ett sånt här internetcafé i Australien. Jag hade missat deadline och hade fel kurser och det är en lång historia. Men av en slump så hamnade jag på en annan utbildning för jag kände att jag måste börja plugga och det måste vara ingenjör. Jag kan absolut inte vänta ett år till för jag är så gammal nu, 19 år. Mm. <laughs> Superstressad. Men hoppa på något som heter elektronikdesign. Och jag tänkte ju att design, det låter ju roligt. Förstod inte att det var design av kretskort. <laughs> det blev liksom en chock när man kom. Det är ett fint ord. Ja. Visste knappt skillnaden på hårdvara och, och mjukvara vid den tidpunkten. Och får ju lite med chock då när jag kommer ner och säger också. Ja, men jag vill plugga på Linköpings universitet för jag vill ha studentlivet. Jag har hört att det ska vara roligt med overaller och traditioner och olika faderier och nollningar och hejhå. De bara, nej din utbildning går i Norrköping. <laughs> Googla på Norrköping så bara, nedlagd industristad. <laughs> kommer från Sydney liksom. Men jag hoppar på det i alla fall och tänker, ja men har jag en fot i dörren så kan jag säkert byta. Och så dubbelkollade jag lite kurser och eh, kom, hade ju fortfarande inte en chans att komma in på den här industriella ekonomilinjen som jag hade någon form av vision över att det skulle vara perfekt för mig. Så här, en, 
efterhandning säga att det skulle vara en fruktansvärd dålig IR. För jag tycker inte om Excel och jag tycker inte om liksom den typen av strukturer och många av de kurserna som man läser. Men jag hittade en utbildning som heter Medieteknik. Och det var på något sätt en, en mix av programmering och lite mer det liksom strukturen och logiskt tänkande. Och det kreativa i design, produktutveckling, hitta liksom ouppfyllda behov och bygga saker som möter de behoven. Så av en slump så hittade jag liksom den perfekta utbildningen för mig. Men hade var jag... den i Norrköping eller Linköping? Ja, den var i Norrköping. Så och, du stannade Ja, och mm. återigen så måste man ju hela tiden vara försiktig med sina förutfattade meningar. För att det visar sig att Norrköping är en helt fantastisk stad. Ett helt nybyggt campus som man fick fördelen av att plugga på ett litet universitet. Att liksom man kunde känna de som rörde sig i de olika korridorerna. Men man fick också fördelen av ett stort universitet i form av möjligheten till utbyte. Men också trovärdighet i sin examen och alla de där. Så det visar sig att Norrköping var ett, ett superklipp. Mm. Så här i efterhand. Vad ville du bli när du var liten då? Hade du någon tanke på det? Ja, ja, nej, var, ja nej, det fanns absolut ingen tanke på ingenjör. Och då kanske man funderar lite varför det var så då. Och förmodligen var det för att jag inte riktigt hade några förebilder runt mig som eh, var ingenjörer. Eh, min mamma jobbade med eh, ekonomi och har varit chef inom it-branschen väldigt länge. Och eh, min pappa är läkare. Eh, ville väl kanske lite bli läkare men jag liksom simmar lite när jag ser blod. Så att det fick <laughs> gå bort ganska tidigt. Eh, men jag var lite förvirrad. Jag visste inte riktigt. Och det är kanske också därför den här oklara processen inne jag hamnade in på ingenjörslinjen som har gjort mig att jag brinner väldigt mycket för att visa att man kan ta alternativa vägar. Att det behöver inte vara spikrakt från dagen man föds att man vet att jag ska bli det här eller det här. Eh, utan ett, ett ganska stort sökande fortfarande. Vilket är bra för det är en drivkraft som man inte står stilla. Mm. Har du någon livsfilosofi eller någon motto? Mm, flera stycken. Ja. Jag älskar att läsa så här filosofiska böcker och så här flummiga quotes och liknande. Men en, en väldigt viktig liksom, framgångsfaktor tror jag varit i alla steg jag tagit är hela tiden resonera startsmål, dream big. I att du måste hela tiden börja i det lilla för att nå det stora. Du, ingen kliver in på Spotify och får rollen som innovationschef nyutexaminerad. Utan det var ju flera små steg och hårt arbete som ledde till den rollen. Bara för att ta ett exempel. Mm. Och samma sak att ja, men få in en fot i dörren på universitetet så kan man hitta rätt väg. Och där tror jag att man måste, många måste släppa prestigen i mycket och säga ja, men det här är inte mitt slutmål. Men jag börjar här och sen kan jag liksom jobba mig uppåt. Det i kombination med, nu vet jag inte vem som har sagt det men det är också viktigt att komma ihåg tror jag när man ska försöka passa in hela tiden. Just be you the rest is taken. För när man är utanför sin comfort zone så är det lätt att man tittar runt omkring sig och säger jag måste vara som de här gubbarna runt bordet eller jag måste passa in som de här ingenjörsstudenterna och göra det här på helgerna eller klä mig så här eller ha de här aktiviteterna. Men att våga ta ett steg tillbaka och bara okej okay, men du är förmodligen här för du är du. Och så inte försöka anpassa det till alla andra. För det blir sällan bra. Mm. Så de två i kombination har varit ett ganska riktigt mantra för mig. I situationen när det kanske inte har varit solklart. Vilket det lätt kan låta som när man berättar det i retrospekt. Då. Mm. Så vilket är ditt största misstag eller fuck-up då? Jag gör ju fuck-ups hela tiden. <laughs> 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 och försöker väl... 
bli bättre på att ta distans till det. Och jag tycker det är väl en av de få saker, eller en av många saker som är bättre när man blir äldre att man blir lite bättre på att få distans på saker. Och, och när, när man gör en fuck up så försöker jag alltid spola fram tio år i tiden och tänka, Sofia Lindblom kommer du verkligen känna att jorden gick under om tio år? Och hade man gjort det den där första gången när man inte kom in på sin utbildning som man hade satt alla kort på. Ja men det kommer lösa sig och löser det sig inte så är det inte klart. Och vi är ju ganska imponerande som människor. Vi är duktiga på att ta oss ut de mest jobbiga, trixiga situationerna på andra sidan oftast. Så att jag vet inte om det finns någon som liksom, det här är min största fuck up, men se det som en viktig del i processen att komma framåt. För att när man gör saker för första gången så kommer man garanterat att göra fel. Mm. Och det här är ju sånt vi är ute och jobbar med organisationer i. När man ska lyckas med innovation så är det också ett väldigt viktigt inslag. Liksom del i det. Ja, men vi lär oss saker så det handlar ju om då hur kan vi göra det inom en safe space? Mm. Hur kan vi facka upp och lära oss inom liksom ramar som gör att skadan inte blir så stor? Mm. Så det måste nästan finnas med i framgångsreceptet då? Alltså jag pratar väldigt mycket om att man kan prototypa med sitt liv. På samma sätt som man prototypar nya produkter eller tjänster eller värdeerbjudanden så kan man ju prototypa om man passar på en utbildning eller om man passar på ett nytt jobb eller om man passar i en ny stad eller om det här förhållandet är något man ska satsa på. För man kan aldrig veta. Mm-hmm. Och när man tänker som att det är lite som att ah, jag prototypar det här, då blir det mindre dramatiskt. Mm-hmm. Det, är ganska, det är ganska bra. Och då sen om det blir fel, då är det så här, ja men det var bara test. Vad är din största framgång än så länge då? Också svårt, för att när man då vågar ta risker så finns det ju alltid en risk att man misslyckas. Men det finns ju också en risk att man lyckas. Och, och jag är nog väldigt så att jag tycker att det är roligt att lyckas eller misslyckas. Så jag jobbar ju väldigt hårt och tar alternativa vägar för att lyckas. Så att okej, okay, att inte komma in på universitetet misslyckande eller ta ett steg åt sidan och testa en annan väg tills man kommer till den där examen. Nu var det inte ens liksom det programmet jag hade tänkt att jag skulle ta examen för. Men det blev ju bra ändå. Kanske till och med bättre för att det passade min profil och intressen. Men jag hade ingen aning om att den utbildningen fanns. Mm. Så att jag tror den strategin i, i sig har varit en väldigt viktig del till framgång. Sen tycker jag det är så svårt att sätta framgång i ett perspektiv. För det är så individuellt. Vad som är framgång för mig i att kanske starta mitt bolag. Få bygga upp det globalt. Få prata på de här scenerna. Få träffa de här smarta, duktiga människorna som sitter liksom här uppe i näringslivet. Det kanske är framgång för mig eller de här listorna. Medan för någon annan så är det att ha hittat sitt livskärlek, ha två barn, ha hittat sitt hus. Alltså det är så himla olika så därför blir det svårt att sätta det i kontext. Men för mig så har väl det varit att ta de här riskerna, jobba hårt och sen när det faktiskt går i lås. Att få skriva på det där pappret med den där rollen. Att få åka på den där resan till exempel. Eller att få det där utbytesstipendiet. Eller att... Firar du då? Jag är jättebra på att fira. Jag älskar att fira. Jag tycker att man kan fira något varje dag. Och vi kan bli bättre på att både vara ärliga med våra motgångar men också att fira våra framgångar. Livet är alldeles för kort för att inte fira. Men om du prototypar så mycket, har du några satta mål eller justerar du dem allt efterhand då? Eller? Både och. Jag tror att 
När vi jobbar med innovationsledning så använder vi en portföljemodell där man mappar ut vad man lägger som organisation och vad man lägger sin tid och fokus på. Och det är oftast liksom en projektportfolio. Och då så landar man oftast med att vi lägger all tid och fokus på projekt som är här och nu. Det betyder att vi kommer vara relevanta här och nu. Men vart vill vi vara om två år, om fem år, om tio år? Behöver vi skifta resurser och börja lära oss om nya tekniker, nya områden och liknande? Och på samma sätt kan man applicera det tänket på sitt liv. I att vi är väldigt fokuserade på att vi står och går här och nu i, i karriären och det jobbet vi är på och vad vi befinner oss i livet. Men att vi hela tiden tänker lite på, men vart skulle jag vilja se mig själv om fem år, tio år? Mm. Vart vill jag bo någonstans? Vem är jag ihop med? Vad jobbar jag med? Vilket format? Hur vältränad det är? Eller liksom, har jag tagit en hel omsvängning? Och då kan man börja göra små saker som rör en åt det hållet. Och de blir liksom prototyp-experiment, vare sig det är att ta en kurs för och lära sig något nytt eller starta ett litet bolag på sidan, flytta ihop med sin partner, ja, vad det nu kan vara. Vad har du för mål då? Vad vill du vara om tio år eller fem år? Eller två? Alla tidshorisonter. Jag vet ju knappt att jag ska vara imorgon. Nej men nu har jag ju gått in helhjärtat i att försöka bygga ett framgångsrikt bolag och visa att det går att göra med rätt värderingar men samtidigt också vara lönsam. Och ha en, kanske då en kvinnlig grundare som tar fram Sveriges första unicorn och faktiskt bygger ett globalt bolag. Så att förhoppningsvis om 5 till tio år så har vi byggt upp Innovation 360 Group som vi sitter i och Ideation 360 till en global standard för innovationsledning i bolag. Kul. Mm. Jag funderar på att ta en sväng förbi New York för att jag har länge haft ögonen på att bo där. Mm. Och när jag såg upp mig från Spotify så hade jag faktiskt precis blivit erbjuden en roll att flytta dit och ta en mer ja, strategiskt ansvar. Mm. Så det var ju liksom en, en riktig så här dröm som jag då sa nej till. Mm. Men nu så förhoppningsvis så ska vi skala upp i USA kommande året och... Öppna kontor. Ja, vi har redan öppna kontor. Ah. Mm, och anställt en superduktig tjej. Mm. Och vår koncernvd flyttar över här nu med sin familj. Så att vi gasar på alla pedaler. Mm. Kul. Mm. Men hur kommer det sig att du är så framgångsrik då? Alltså vilka drivkrafter har du som har hjälpt dig ta dig dit du är? Rastlös. Mm. Nej men det är en jätte, jättesvår fråga. Jag tror att det skiftar ganska mycket vilka drivkrafter man har beroende på vart man är i livet. Mm. För mig har det varit nog allting från att på något sätt vilja bevisa sig själv, att hitta sitt spår i livet till ren nyfikenhet, till endorfinerna av att klara någonting och vilja göra mer av det. Så det är någon härlig cocktail av olika saker. Mm. Just nu så är drivkraften att det är så himla spännande att jobba med innovation. Och det är så himla många organisationer som har en fantastisk potential men inte använder sina, liksom sin förmåga och sin kompetens på rätt sätt. Man står i samma hjulspår och det blir en otrolig drivkraft för oss då som har byggt metodik och verktyg för att hjälpa organisationer igång. Och det är den häftigaste känslan i världen när man får komma in i en organisation och faktiskt går ut och börjar fråga efter idéer. Och det kan vara arbetsplatser där folk har varit i 20 år och man har aldrig blivit tillfrågad vad man tycker. Och får man den frågan då så blir det ju liksom först en chock men sen en otrolig liksom energi och kraft i det. Så att Just när det kommer till Edition 360 så är drivkraften verkligen att ja, men låsa upp kreativiteten. För vi tappar den så lätt som vuxna i alla de här måsterna och boxarna och tiderna och kalendrarna som vi ska vara i. Men har du fått mer än någonting hemifrån tror du? 
det tror jag absolut. Så att, jag växte upp i en väldigt lyxig miljö om man kollar globalt inför och till Sverige med två fantastiska föräldrar och två systrar. Men mina föräldrar fick mig och mina syskon på ganska så här tajt schema och när de var väldigt unga. Så båda var på universitetet. Så jag har alltid sett mina föräldrar jobba väldigt hårt. Mm. Att ha tre barn i början av karriären. Och liksom vi byggde vårt hus där ute <laughs> i Täby Och jag tror att det har nog influerat mig och mina systrar väldigt mycket. Att man gör ju som sina föräldrar gör och inte som sina föräldrar mm. säger. Och att ha sett dem jobba och också blivit uppmuntrade till att, att jobba och kunna försörja sig själv är viktigt. Mm. Jag tror jag har varit liksom alltid självklart. I att nej men jag kavlar upp armarna och gör det här. Inga konstigheter, oavsett vilken utbildning jag har eller vilken titel jag har. Det spelar liksom ingen roll. Så den delen har varit väldigt viktig faktiskt. Blir det en tendens att du gör allt själv då eller kan du delegera bort saker? Jag tror att det är en utmaning att delegera när man gillar att ha kontroll. Men jag älskar också att jobba i team. Jag gillar absolut inte vara själv. Så att den här delegera-delen är inte så svår utan jag gillar att hitta människor som är supersmarta och sen bara ger dem massa utrymme att nå skyhöga mål. Finns det någonting du vill bli bättre på? Och massor av saker. <laughs> det är som här som är fördelen med att jobba med innovation för att man måste ha ganska mycket distans till det man jobbar med för att man misslyckas hela tiden. Så någonting som du tror jättemycket på visar sig inte stämma. Mm. Då får man ta text tillbaka och utvärdera varför det inte stämde. Och det är lätt att man kopplar det misslyckade till sin egen person och sitt eget värde. Man reflekterar väldigt mycket när man jobbar i den typen av projekt och i den typen av miljö där det hela tiden handlar om att navigera osäkerhet och helt nya vatten. Och det är ganska så här obekvämt. Mm. Så att dels att kunna koppla ifrån från sin egen liksom person, den typen av projekt är någonting som, även om jag har gjort det i ganska många år nu, som man alltid kan bli bättre på. Sen har jag hela mitt vuxna liv sökt efter någon form av balans inom citat. Bara för att inse att det kanske inte är just den balansen som det pratas om som passar mig. Jag har sett det snackats en hel del om just den här balansen. Den senaste månaden bara tycker jag. Just det här att balans ser olika ut för, för olika människor. Men hur ser den ut för dig då? Jag håller ett ganska högt tempo. Sen är det igen, åter, vad har man för referensram? Jag läste... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more 
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. En biografi om Bill Gates och han jobbade 36 timmar i sträck och sen sov han 10 timmar under sitt skrivbord när de byggde upp Microsoft i den tidiga fasen. Sen om det är myt eller inte, det vet jag inte. Men har man det som referensram så chillar ju vi på Innovation Resistance Group. Liksom. Eh, nej men så jag har väl genom att prototypa återigen hittat någon form av rytm för att kunna hålla ett högt tempo i att jag är väldigt noga med sömn jag är väldigt noga med träning jag försöker vara noga med vad jag äter men det går sådär <laughs> och då gör det att man orkar mm. på ett helt annat sätt och sen alltid har tid för familj och vänner och ha roligt även om det kanske inte är på det här schemat som samhället har designat att det är de här 40 timmarna och så kanske du liksom tar helg och så jobbar du och så går du den cirkeln. Mm. När du bygger bolag så ser det lite annorlunda ut. Jag brukar säga som att nu har jag inte jag några barn men det känns lite som att ha ett barn mm. <laughs> på många sätt. Har du några förebilder? Massor av förebilder. Verkligen i alla former av sammanhang och det här är något som jag aktivt letar efter. Och då kanske inte bara traditionella förebilder som ligger några år före mig i karriären inom samma utan så här oväntade förebilder. Någon som håller på med något helt annat i någon annan industri men kanske det som jag tycker är gemensamma röda tråden är att man har vågat göra någonting annorlunda. Det blir jag väldigt inspirerad av och det kan vara allt ifrån att man säger upp sig från sitt 9-5 jobb för att våga ta steget och realisera sin dröm till att man gör någonting som man initialt typ är jättedålig på och testar. Ja, så det, det finns lite olika typer av förebilder där. Men det är någonting som jag eh, verkligen använder mig av eh, och letar efter. Vilken är din sämsta egenskap? Är det här en jobbintervju? Mm. Ja, återigen så det beror väl det här på vem som frågar. Då, om det är en arbetsgivare eller en dejt eller en kompis. Nej, men jag är ganska rastlös och det kan finnas baksidor med det i att det är svårt att hitta fokus det är svårt att vara närvarande och jag är livrädd för just det mm. att tappa den här närvaron för att i huvudet är man alltid mm. en eller två dagar före eller i nästa del och då tappar man ju hela livet. Men hur gör du då för att vara mm. närvarande för du känner jag ju verkligen igen. Mm. Ja, det är ju de här klassiska delarna liksom, ja men sätt din mobil på flight mode, lägg den under kudden eh. Det gör du Ja, sen tar, jag, sen tar jag upp den igen. <laughs> Nej, men jag tycker att det är ganska bra också att jag jobbar väldigt mycket med min kalender för jag måste det, för jag kan inte hålla allt i huvudet. Men då, jag sätter till och med ut tid för sånt som kanske vanliga människor inte gör. Och min syster brukar skämta med mig att jag sätter upp liksom kalenderappointment för att gå på toaletten. Typ. Nej, men, <laughs> men då blir det på något sätt en mental parkering. Ja, men på lördag är jag ledig och då ska vi göra det här. Och då öppnar man inte mejlkorgen och då gör man ingenting. Jag brukar också vara väldigt duktig på att när man sitter i möten eller pratar med någon så tar jag alltid anteckningar. Antingen på papper eller på dator eller i huvudet. För då håller man sig väldigt här och nu. Det funkar för mig. Då kommer man också ihåg på ett helt annat sätt. Att höra och skriva ner ja. någonting brukar funka. Har du någon mentor då? Någon mentor? Mm. Jag har massor av mentorer men inte officiellt. Som till exempel när jag verkligen stod vid väg själv och liksom, ska jag säga upp mig från Spotify och, och starta det här eller ska jag stanna. Men det har mer varit människor som man har träffat i olika sammanhang. Både privat men också professionellt som man litar på. Och som kanske har gjort 
tagit liknande beslut eller inte alls. Men att få lite olika inflansvilkar. Och när man vågar då be om den typen av input så bygger man ganska starka band med människor. Mm. Så att jag skulle säga att jag har lite olika typer av bollplank mm. mer än mentorer. Mm. Men jag känner att jag kanske behöver skaffa en mer officiell mentor nu för att det är så många saker samtidigt som är nya. Att bygga ett bolag är ju mycket nytt i sig och man måste ha många hattar så det är tur att jag har det. <laughs> mm. Men också att vara vd för första gången kommer ju också med mycket nya saker. Alltid liksom hur skriver man ett anställningsavtal till vad sätter man för rimliga mål, hur har man utvecklingssamtal, eh, hur gör man en exitintervju. Ja, det är många sådana delar så att, eh, jag kanske får ta tag i mig och, och skaffa en mer officiell mentor. Vi får se. Du är ju en kommunikatör i Vissa tycker att det är lite jobbigt när man pratar om så personligt varumärke. Men hur ser du på dig själv som kommunikatör och eventuellt varumärke? Varför tycker folk att det är jobbigt? Det är många som reagerar just på att en person ska vara ett eget varumärke. Det måste vara något att veta på i Sverige. <laughs> ja, helt klart. Det är bra att vara i USA ett tag och pröva. Jag var där när jag skrev mitt exjobb och skulle precis ta examen. Det var en väldigt bra övning i att få inse hur man behöver pitcha sig själv för att ens få liksom en syl i vädret på de eventen där borta. Jag kan ibland bli lite skräckslagen när jag inser att folk lyssnar på mig. Och att jag kanske inte bara kan kasta ur mig saker ogenomtänkt då. Speciellt när det är unga tjejer som skriver till mig att de håller på att plugga och de vet inte vad de vill göra och så följer de mig och så tycker de att det är spännande. Och då kan jag känna så här liksom ansvar i att nej men nu får du sluta lägga upp bilder från när du håller på på Ibiza och, och skriva om liksom någonting vettigt som kan hjälpa dem. Men sen så återigen så måste man gå tillbaka till just be you. The rest is taken. Och inte försöka vara någonting annat men ändå då utnyttja den plattformen som man har byggt till och driva den typen av positiv förändring som man vill se. Och det är ju jätteroligt. Det är ingenting som jag någonsin liksom kunde drömma om att jag skulle ha. Nu har inte jag liksom miljontals följare på mina kanaler. Men på något sätt så har jag ändå lyckats skapa ett ganska brett spektrum. Jag brukar kalla det tårtspaden ibland. Mellan då liksom, ja men, näringslivet och de personer som jag får prata med och få access till när jag sitter i Business Sweden, styrelse till exempel. Ända ner till de som precis har börjat på universitetet och allt däremellan. Och det är ofta så att det sker liksom horisontell kommunikation i de lagren men inte så mycket vertikal. Och vi behöver de springarna som connectar för du behöver ibland den inputen från ett helt annat lager så att säga. Mm. Så det tycker jag också är roligt att experimentera med hur man kan skapa forum för det både digitalt och i verkliga världen och det är även en otroligt viktig ingrediens i innovation. Har du någon strategi för din digitala närvaro då? Och här avslöjas det då kanske att jag inte har en bakgrund inom just kommunikation eller liknande. Vilket jag kanske borde ha då. Men inte så mycket mer än att jag gillar att dela när det går bra och dåligt. Jag gillar att använda de plattformarna för att inspirera till nya sätt att tänka och jobba. Och det är väl mer random skulle jag säga än planerat. Och då försöker jag också hitta den balansen då, eller? I bitsa och styrelserummet. Ja, precis. Och lite däremellan. Men varför tycker du att det är bra att dela med dig av när det går dåligt? För att vi har ju den eh, verkligheten som vi sitter i just nu i att det är väldigt polerat. Mm. Eh, och det, jag kan ju, igår så satt jag och fick nästan så här 
ångest för att jag tittade på Instagram och bara mm. bröllop med hippor, bebisar och jag bara, jag kommer dö ensam. Mm. Uh, nej men man kan ju bygga upp sådana mm. bilder och det spelar ingen roll om det är om man ska hitta sitt livskärlek eller om man ska ha en snygg kropp eller om man ska ha en cool karriär. Det är ju väldigt mycket så. Det tror jag inte att det är någon som skulle säga emot. Men då också ge en mer nyanserad bild. Om jag ska dela när det går superbra så behöver man ju också dela när det går mindre bra för att om man ska leva efter sina principer som vi pratade om så är prototypanden en, en väldigt liksom, viktig del av det. Det finns ju ingen som då, beroende på hur man definierar framgångsrik, som bara blev det. Mm. Sådär. Var det någonting sånt som du har delat? Som kanske var jobbigt att dela men du kände att du måste för att balansera upp den här bilden att det inte får polerat. Jag var faktiskt bättre på det förut. Och det är nog för att någonstans i mitt huvud så har jag fått för mig att om jag ska driva bolag och vara vd och vi är beroende av att hitta kunder så måste man på något sätt ha en mer polerad fasad. Mm. Men när jag var då var student till exempel så kunde man vara mycket mer kära. Det här gick åt helvete, det här gick superbra och det här är anledningen till det. Är det för att fallhöjden är lägre då eller? Nej, jag tror att det har att göra mer med att om du vill bygga ett trovärdigt varumärke kan du vara helt transparent. Mm. Kommer de som, och vi är ju ändå oftast uppe på styrelse och vd-nivå i relativt stora bolag. Behöver jag vara då mer polerad? Jag tror det. Det är min tes. Mm. Så att jag kan skriva en bok sen när vi är klara med Ideation 360 om alla de här riktigt djupa sakerna. <laughs> som kanske inte får se dagens ljus mm. nu. Men sen tror jag också att man måste ta allt med en klackspark. Och då återigen det tioårsperspektivet. Ja, det gick jättedåligt när jag gjorde min senaste föreläsning i Madrid. Det är ingen som liksom kommer att komma ihåg det om ett år. Ja, det finns en inspelning. Några kommer se den. So what? Men när jag då gjorde den här dåliga föreläsningen då la jag mig under mitt täcke i mitt rum och så rörde mig inte på två timmar. Liksom. <laughs> Låg och spelade upp det här i huvudet. Så det är också baksidan av att vara en hög presterande person är att du sätter ganska mycket krav på dig själv. Mm. Jag tror att det är mycket, mycket lättare att tycka om personer och anknyta till personer som också kan berätta om de sidorna. Mm. Men det är ju svårare att göra. Mm. Helt klart. Men kan du inte berätta lite mer om Ideation 360 då? Gärna. Mm. Nyckeln till att bli framgångsrik idag som organisation. Vår tes är i alla fall. Att man är riktigt duktig på att skanna av vad som händer i omvärlden. Vilket ger gnista till kreativitet och nya idéer. Samla in de idéerna på ett strukturerat sätt. Organisera dem. Testa dem för att bestämma av alla möjligheter som vi skulle kunna gå efter. Med våra styrkor och vår förmåga. Vad ska vi gå efter? Och det är så vissa organisationer lyckas ta gång på gång nya innovationer till marknaden som blir framgångsrika. Mm. Så vad vi vill göra med Edition 360 är egentligen hjälpa organisationer att sätta den infrastrukturen på plats. Och då är det både process och metodik, det är digitala verktyg och det är en kulturförändring som behöver ske oftast. Mm. Så vi går in och är en partner till organisationer och säger, ja, men hur snabbt vill du springa? Hur radikala vill ni vara? Vill ni vara en fast follower och ligga och liksom scanna vad som händer och springa efter? Vill ni vara de som ligger längst fram och driver förändringen av er industri eller någonting mittemellan? Och sen kan vi skräddas i ett upplägg som passar. Och det som är roligt idag är att vi ser ingen röd tråd 
på storlek på bolag eller industri när det kommer till att man vill jobba mer strukturerat och vara mer innovativ utan det kommer till ledarskapet i organisationen och det kan vara ett familjeföretag på tio personer som sitter i Småland till en liksom stor global bank med 200 000 anställda. Allt börjar egentligen med vad man på, beroende på hur det ser ut då, ägar, styrelse eller ledningsnivå, hur man ser på innovation. Men kan vem som helst bli innovativ? Ja. Hur då? Hur då? <laughs> Har du några tips? Ordet innovation är ju ganska laddat och fluffigt och betyder olika saker för olika personer beroende på dels vad man har för track record, vad man har för erfarenhet av det, vilken organisation och kontext man sitter i. Det finns ju en ganska bred spektrum av olika typer av innovation där vi fastnar oftast i att det måste vara produkter eller tjänster som är innovation för att media skriver mest om det. Men den största innovationen kanske kan ligga i nya affärsmodeller eller nya processer eller nya organisationsstrukturer. Så att när man vill vara innovativ så behöver man ju först börja med att titta på men vilken typ av innovation pratar vi om här? Vill jag förändra en industri, ja, men då måste du oftast kombinera en affärsmodell med ny teknik och paketera det i en produkt eller en tjänst. Mm. Vill jag som person vara mer innovativ så kan du göra små trick i att jag tar en annan väg till jobbet, jag köper en annan mysslig jag testar en ny sport bara för att öppna upp nya tankar. Mm. Vi läste en artikel här på kontoret för några en veckor sedan och då säger de att bara 90 procent eller någonting, don't quote me on it, men någonting sånt mm. av tankarna vi tänker är samma som dagen innan. Och det är lite skrämmande och vi är ju vana människor men det är därför också innovation är så svårt att få till. Mm. För vi går ju lätt tillbaka till de vanorna som vi känner oss bekväma med och känner igen oss i. Men då måste man öva för att bli innovativ alltså. Ja, som i allt annat. Mm. Så vi brukar säga ibland att vi är som en innovations- PT. Mm. Vi hjälper organisationer att bygga upp sina innovationsmuskler men du kommer inte bli stark om du inte är villig att träna. Nej, du måste göra jobbet själv. Men om jag vill bli mer innovativ då? Vad ska jag, hur ska jag tänka då, då? Jag tror att du är innovativ. Lite Va? Nej, men finns det några någonting liksom som man kan tänka på själv för att tänka? Börja småskaligt. Ja. Ja, Sofie, start small, dream big. Mm. Men jag tror att dels titta på varför vill jag vara mer innovativ. Mm. Inte bara vara det för sakens skull, det kallar vi innovationsteater. Utan titta på vad är målet med det. Och för en organisation så är det oftast att man vill öka tillväxt eller öka lönsamhet. Men för en som individ så kanske det är att man vill ta ett annat steg i karriären. Man vill känna mer mening när man går upp i sängen på morgonen. Alltså det kan finnas många olika drivkrafter. Mm. Men det börjar egentligen med att karva ut tid till att fundera på de frågorna. Mm. För när du har svaret på det, då kan du sen också börja ta steg mot den riktningen. Mm. Så när vi jobbar med organisationer så börjar vi alltid med men varför vill ni vara innovativa? Mm. Är det endast för att slå era konkurrenter? Vad har ni för syfte och mål med er verksamhet? Mm. Och s- samma sak då. Som du, då kan man ju bli väldigt filosofisk. Man kanske behöver ett glas vin eller lite tid mm. löp- på löpandet för att <laughs> fundera på det här. Men Just att ta tid tror jag, alltså att faktiskt reservera tid i sin kalender då igen, är ju första steget. För annars blir det oftast inte av, för det ligger sist på to-do-listan över allt annat som man, som man ska göra. Sen så är det oftast väldigt bra att träffa nya människor, alltså att aktivt söka nya kontakter. Jag mejlar folk på LinkedIn, ibland svarar de, ibland inte, som jag tycker kanske har gjort något intressant eller verkar kunna intressanta saker. Bara för att jag vill ha nya infallsvinklar. Vad frågar du dem då 
det beror på här om veckan som möjliggör det här nätverket 17 bland annat för kvinnor som har grundat och driver bolag som omsätter mer än 50 miljoner. Edition 360 omsätter inte så mycket än men jag, vi ska ju dit. Och jag behöver bolla med någon som har gjort det. Så då mejlade jag frågade om de skulle starta ett mentorprogram. Mm, snyggt. Till exempel. Fick du svar? Jag fick svar. Att de kanske ska göra det. Ja. Mm. Nej men så det är ett typiskt exempel som när jag satt och funderade på. Jag bara, jag undrar hur, om jag nu har de här resurserna och vi har de här globala målen. Hur spelar korten rätt för att få maximal chans av att nå de målen? Mm. Alltså rena strategifrågor. Mm. Och om du då upptäcker att jag behöver ett bollplank i de här frågorna så är du inte rädd att sträcka ut en hand. Nej. Hur vill du se tillbaka på ditt liv när du är gammal? Vi sitter i en gungstol på Coachella. Nej. Undrar <laughs> <laughs> om de har gungstolar på Coachella. <laughs> Nej men när jag, när jag såg upp mig från Spotify så reflekterade jag lite över vad är det för val man gör egentligen. Och är det värt det? Mm. Och då använde jag metaforen av att... Ens liv är egentligen en bok med olika kapitel. Och det finns en viss förväntan av samhället att du ska göra ett antal kapitel. Annars är folk lite frågande. Och det ska gå i en viss ordning. Och gör du dina kapitel i en annan ordning eller kanske inte alls vissa som förväntas. Så kommer du behöva oftast förklara eller försvara det i olika sammanhang. Kanske livet ut. Och då funderar jag på, okej okay, men om jag tittar tillbaka då på min bok. Hur vill jag att den ska vara skriven? Och jag vill att det ska vara en äventyrsroman. Mm. <laughs> så att man inte ska veta vad som händer i nästa kapitel. Så det är väl någon form av övergripande struktur. Mm. Sen får vi se vad det blir av det. Men jag såg en dokumentär av Ing- med Ingrid Bergman. Precis julen efter att jag satt och funderade på det här med om jag nu inte hade en arbetsgivare längre. Och vad jag skulle börja någonstans med mitt vita papper där. När vi startade Edition 360. Och då sa hon... Eh, för hon, sa ju, hon flyttade ju till Italien och lämnade Hollywood och alla bara, vad håller hon på med? Hon bara, I wanted to do something that no one expected me to do. And here we are. Så skön inställning. Så något i den stilen. Det låter bra. Finns det någonting du ska börja med eller sluta med? Massa saker. Sen är det mycket så att man borde göra saker och man kanske ska dra ner lite på kraven på det där borde också. Om det inte är borde då, utan vad vill? Vad vill jag börja med att göra? Vet inte. Jag måste nog mer sluta göra saker tror jag. Bli bättre på att säga nej till saker som inte bidrar till värde. Jag har otroligt svårt att säga nej för att jag bygger upp så här att det kommer vara jättebra. Det kommer ge mig mycket. Men man har ju bara 24 timmar. Och ibland vara lite mer smart med hur man delar ut de timmarna till olika sammanhang. Och tänka på återigen så här. Då ska du börja bli mer selektiv. Ja men det är så himla tråkigt. Det blir ingen bra bok då. Nej. <laughs> och andra sidan flyttar du ju fokus. Till någonting ja. som kanske kan utvecklas under flera kapitel. Men med oro så tar man ett steg och så ett steg. Och så sitter man där sen liksom själv i sina katter när man är 60. <laughs> <laughs> man bara, i sådär 28 års ålder så att man skulle bli mer selektiv. Du är fortfarande ung. Ja. Din bok är inte klar. Återigen, <laughs> referensramen. Ja. Du verkar ha varit stressad sedan du var 19 då på åstadkomma en massa... Nej men jag tror inte att det är stress faktiskt. Ibland då när man har sagt för mycket ja då är man ju såklart stressad. Och återigen när man visar lär man sig vad man klarar av att ha i sin backlog mer eller mindre. 
Utan det har nog mer bara varit en nyfikenhet. Och sen har jag fått ha så himla roligt mm. i så många sammanhang. Jätteroligt när vi jobbade på Spotify. Och då var det lätt att jobba mer också. För att det var roligt. Man fick jobba med smarta människor. Man fick se nya platser. Man fick vara med och bygga ett bolag, en organisation. Sen är det ju såklart inte roligt hela tiden. Men på en liksom övergripande nivå. Då tror jag kanske att det är dags att börja stäppa tillbaka. Och säga okej, okay, men hur ska vi bygga om det här? Så att det känns bra. Mm. I magen. Mm. Vår nästa gäst är Judith Wolst. Hon är entreprenör, föreläsare och jobbar med digital transformation. Har du någon fråga som vi kan ta med oss till henne? Ja, jag har en fråga kring det här ordet digital. För jag har ett svårt med det ordet. Mm. Återigen så handlar det om varför ska man bli digital- där många grejer och många saker man gör och många organisationer kan bli smartare, snabbare, mer effektiva via en digital transformation. Men först måste man ju på något sätt säga, vad transformerar vi från och till? Och det var spännande att höra hennes process för att eh, liksom ta reda på det. Den tar vi med. Mm-hmm. Stort tack Sofie för att du var med och gästade vår podcast idag. Och för att du berättat om dina tankar om karriär och innovation och kommunikation. Det har varit väldigt spännande att höra din resa. Tack för en bra podstund. Ja, tack detsamma. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden. Ge oss gärna betyg eller rekommendation. Du hittar oss även på Facebook och Instagram. Och hör jättegärna av dig med frågor eller önskegäster till podden. Tack så mycket! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.